0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Nous sommes le 12 mai 1956 à Hollywood, ou en tout cas sur les collines de Los Angeles. La résidence où je vous emmène est absolument splendide. C'est une de ces villas invraisemblables que les producteurs euh, hollywoodiens euh, ont... Construite sur les sur les hauteurs de, de Los Angeles, imaginez les imaginez là dans des tons ocre. C'est là que vit en vérité Elizabeth Taylor. Elle est en plein milieu du tournage d'un film ambitieux, l'Arbre de vie, un film d'Edward Metrick. Et c'est un travail qui est un peu difficile, elle a par ailleurs des difficultés conjugales, bref, Liz Taylor a besoin de se détendre. Et donc ce soir-là, elle a convié des connaissances pour une soirée décontractée, alors il y a là bien sûr un certain nombre de, de ceux qu'on a l'habitude de croiser sur les plateaux d'Hollywood, et notamment son ami très cher, son partenaire dans l'arbre de vie. Montgomery Clift. Il a 35 ans et l'on peut dire qu'il est à l'époque un des acteurs non seulement les plus talentueux de de sa génération, mais un acteur d'une sensibilité peu commune et d'une beauté plus rare encore. Vous connaissez la silhouette svelte et lancée de Montgomery Clift. Il a surtout ce visage incroyable, les traits parfaitement harmonieux, les cheveux sombres et puis ce regard clair, intense, bizarre, ce regard que certains jugent même un peu déstabilisant. Ce soir-là, Monty, comme on l'appelle, est dans une mauvaise passe, bien plus mauvaise encore que que celle que traverse euh, Liz Taylor, il faut dire que sa vie personnelle est en constant déséquilibre et que lui déteste Hollywood. Tout ce système du cinéma américain l'écœure profondément. Lise, sa grande amie, a dû insister pour qu'il accepte de venir. Mais maintenant qu'il est là, eh bien, autant donner le change. Et il se montre agréable avec les différents invités. Et quand vient le moment de partir, dans une atmosphère assez euh, brumeuse. Monty se met au, au volant de sa voiture et il démarre. Par prudence, il est censé suivre un autre véhicule parce que la Canyon Road est dangereuse et l'acteur est non seulement sous médicaments, mais il a pas mal bu ce soir-là. Euh, et soudain, sans explication et peut-être par jeu tout simplement, il se met à alterner des accélérations incroyables et des freinages brutaux. Et le pire va finir par survenir, le, la voiture fait une première embardée, bref, le pilote, si je puis dire, le conducteur perd le contrôle de, de la voiture et dans un fracas terrible, on voit le véhicule qui vient s'écraser contre la roche. Euh, la voiture qui était juste euh, juste devant lui, qu'il était censé suivre euh, s'arrête à son tour, elle revient en arrière son occupant accourt et il découvre que l'acteur euh, a été blessé, gravement blessé il est inerte, son corps est comme encastré sous le tableau de bord et son visage, si l'on en croit ce témoin est tailladé en une bouillie sanglante vite, il faut aller euh, jusqu'à la villa de, de Liz pour trouver du, du secours dès qu'elle est prévenue, l'actrice euh, complètement débordée par, euh, par les émotion s'élance dans la nuit pour rejoindre le lieu de l'accident et le même témoin qui est cité par Sébastien Monod raconte ceci « La voiture était tellement ratatinée qu'il était impossible d'ouvrir la portière avant. « Lise est entrée par la portière arrière et s'est glissée sur le siège avant. Elle a pris la tête de Monty sur ses genoux. Il a gémi, il a commencé à étouffer. Il a esquissé un faible geste vers son cou. Il avait des dents arrachées et ses deux dents de devant s'étaient logées dans sa gorge. Je n'oublierai jamais la détermination de Lise Taylor. Avec ses doigts, elle a extirpé les dents et c'est ce qui l'a sauvée. » Monty Clift va s'en sortir, pour tout vous dire. Mais je vous parlais il y a quelques instants d'un des plus beaux visages de l'histoire du cinéma américain. Ce visage a été démoli par le choc. Et après un coup euh, euh, aussi terrible, vous imaginez bien que la carrière, la carrière prodigieuse de ce jeune premier, euh, surdoué, insoumis, cette carrière va être euh, gravement
0: compromise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né
1: en 1920, Edward Montgomery Clift. Il avait vu le jour le 17 octobre 20, dans le Nebraska. Il a un grand frère, une sœur jumelle et il grandit dans une famille dont on peut dire d'emblée qu'elle est troublée. Sa mère, Ethel, est en quelque sorte le secret infamant de cette grande famille patricienne. Elle a été abandonnée bébé par euh, par ses parents et elle a grandi dans une famille d'accueil. Autant dire que c'est un passé assez lourd et qui entretient en elle des sentiments... Euh, des sentiments euh, contraires. D'un côté, elle a une prétention de classe et d'un autre, euh, une forme de honte. Elle cherche constamment une revanche sociale, cette femme, et elle entend que ses enfants soient en quelque sorte euh, sa deuxième chance. Elle veut absolument que ses enfants sortent du lot et vous imaginez la pression euh, qui euh, qui, va se, qui va s'exprimer sur ses, sur ses enfants. Les Clift vont tout mettre en œuvre pour assurer euh, une bonne éducation, mieux que ça. Une éducation de standing élevée à leurs enfants. Et ça signifie bien sûr les précepteurs, vous savez, les cours à domicile, euh, on va faire des, des stages en Europe. Euh, il y a aussi, disons-le dans cette famille, les absences paternelles prolongées. Euh, le père n'est pas très présent, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui qui, qui finance tout ça. Bref, l'enfance de, de Mantic Lift est une enfance euh, assez complexe. Je cite encore son son récent biographe Sébastien Monod, dans la tête du garçon, s'insinue l'idée qu'il est exceptionnel, le prince, tel est le qualificatif souvent employé par toute personne qui le croise. Il est le petit prince de sa maman, il est le prince de tout le monde. Seulement voilà la crise de 1929 et Heidel doit accepter un temps une vie plus modeste que celle à laquelle elle aspirait. Pour, pour autant, elle essaie, euh, et, bon an, mal an, elle va y arriver, elle essaie de, de garantir à ses enfants euh, un niveau de vie qui reste tout à fait, euh, tout à fait euh, brillant. Elle essaie de les tenir éloignés d'un monde qu'elle ne juge pas assez bien pour eux, si vous voulez. Et on comprend que dans ces conditions... Élevé de cette manière, avec cette crise économique et financière qui, évidemment, joue un rôle très important dans l'Amérique de l'époque. On comprend que le jeune Monty soit un adolescent un peu instable, peu sûr de lui. Il a l'air constamment de chercher un espace où il puisse s'exprimer, où il puisse se libérer. Et cet espace, comme ça arrive assez souvent d'ailleurs, il va le trouver dans le théâtre. Et au théâtre, disons-le, d'emblée, dès les premières tentatives, dès ses premières parutions, il brûle les planches, euh, il a une présence étonnante, il a ce physique très prometteur, bien entendu, et puis il a cette intelligence qui fait de lui un acteur un peu différent. Et c'est vrai que, à tout point de vue, Monty sort du lot, un certain nombre de metteurs en scène, et bientôt un certain nombre de critiques vont le réaliser et vont le faire savoir. Eric Stern dirigeait l'Orchestre symphonique de Londres dans cette bande originale du film de John Huston Les Désaxés, The Misfits en anglais. La musique en question est d'Alex North. Quant au film, bien sûr, il mettait en scène les célébrissimes Marilyn Monroe, Clark Gable et Montgomery Clift.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Monty, comme tout le monde l'appelle, a fait quelques expériences de théâtre avec une troupe provinciale, et, je vous le disais, il se fait remarquer assez vite à Broadway, où il paraît pour la première fois à l'âge de 15 ans. C'est à Broadway que va s'épanouir son, son talent, avec toujours cette mère hein, qui est là, qui, qui est derrière, qui le pousse constamment, qui est trop présente, et qui finit même par se rendre insupportable. Monty, pendant un temps, va être obligé de, de, de rompre avec elle, hein, de se protéger, si je puis dire. Et... Euh, on voit son nom apparaître de plus en plus souvent sur les affiches. Il joue notamment dans plusieurs pièces de Tennessee Williams, dont l'atmosphère interlope correspond parfaitement à son talent lui-même assez ambigu. Il tape dans l'œil d'un certain nombre de chasseurs de talents hollywoodiens. Vous savez qu'ils font leur marché, si je puis dire, à Broadway, à New York. Dans un premier temps, Montgomery Clift va décliner leur proposition. Ce n'est pas quelqu'un qui est du tout attiré par le cinéma. Le cinéma. Euh, Alors, peut-être y a-t-il du snobisme dans son attitude, c'est possible, une forme de fierté et de désir d'indépendance, c'est certain, mais il y a aussi sans doute certaines insécurités, il a peut-être peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend d'une star d'Hollywood. Je cite Jim Farber, « Il ne voulait pas faire une mauvaise première impression. Il ne souhaitait pas non plus signer de contrat avec un studio, ce qui alors était le seul chemin viable pour percer dans ce, dans ce domaine. » En fait, il est attiré par Hollywood, comme tout le monde, comme tous les acteurs de son temps, Montgomery Clift, et en même temps, il a peur d'y aller. C'est un peu le, le jeu du chat et de la souris, en 1946, il n'a que 26 ans, il a pas mal de soucis d'argent, et il va finalement se laisser convaincre par un rôle devant la caméra de Howard Yawkes. Ce sera Red River, un superbe western que je vous conseille, entre parenthèses, avec John Wayne bien sûr dans le rôle principal. Et Montgomery impose ses conditions, ce qui à l'époque est très rare. Il entend épaissir son rôle de jeune cowboy et pour ça il va jouer du contraste entre... Une virilité euh, totale, brute à l'ancienne, si je puis dire, celle de John Wayne. Et puis cette sensibilité très bizarre que lui, très, assez moderne, que lui insuffle à son personnage, ça va être sa marque de fabrique désormais. Il va créer un nouveau type de, de figure masculine, euh, pleine d'une vulnérabilité euh, qu'il assume d'ailleurs, et qui va séduire d'une autre manière. C'est l'homme moderne d'une certaine façon qui est en train de faire son apparition au cinéma, avec Marlon Brandt avec Paul Newman, avec James Dean qui vont creuser ce, ce sillon en lien avec l'acteur studio, bien entendu, auquel Monty Clift collabore d'ailleurs. Mais c'est bien lui qui, qui lance cette mode, d'une certaine manière. Inutile de vous dire que sur le tournage, il s'entend mal avec John Wayne <rire> qui le trouve hautain, qui a du mal à, à saisir ce, ce garçon, et lui-même d'ailleurs a des doutes. Il oscille constamment entre une autosatisfaction un petit peu énervante et la sensation de ne pas être au niveau. Il en vient même à s'interroger sur son avenir au cinéma. Euh, et, pourtant, et pourtant, il crève l'écran les critiques, le public, tout le monde le redemande. Le succès de, Gom- de Montgomery Clift est fulgurant, raconte Sébastien Monod. L'Amérique entière le découvre, puis l'Europe, bien sûr. Les studios savent qu'ils tiennent une pépite qui risque de se transformer en mine d'or. Ils ont l'idée d'exploiter son statut de jeune rebelle pour plaire au jeune public. Mais ce héros viril-là, Monty ne veut pas l'incarner. Il n'a pas l'intention d'être une marionnette. Et c'est un... C'est un bras de fer qui est en train de de commencer avec avec les studios, avec Hollywood. Euh, En dehors des rôles qu'on voudrait lui lui faire jouer, disons-le, il y a un autre gros sujet de de discorde et c'est sa vie privée. Euh, son studio a l'intention de révéler à la presse un certain nombre de liaisons qu'il aurait avec de belles jeunes filles. Vous savez que c'est comme ça que ça marche à l'époque, il faut faire marcher les magazines de les magazines de cinéma. Et ça, ça agace beaucoup euh, Monty, puisque la vérité, c'est que certes, il a des relations avec des femmes, mais il en a aussi beaucoup avec des hommes. Ce sont des relations souvent très courtes et très intenses. Un certain nombre de, de biographes ont dit que sa difficulté à assumer cette homosexualité, serait la cause de son mal-être. Et ce serait la raison pour laquelle il, il sombre assez vite dans l'alcool et petit à petit, il va se, prendre, il va se mettre à prendre des, des médicaments à haute dose. Il y a d'autres auteurs qui ont tendance à, à relativiser cette idée. Bref, quelles que soient les, les raisons de son, de son mal-être, Monty Clift a du mal à s'aimer lui-même et à mesure qu'il devient un acteur très demandé, on voit s'accentuer ses fragilités psychologiques professionnellement, euh, c'est peut-être ça qui va l'amener à, à l'excellence. Il travaille énormément... Il faut dire qu'il a le luxe de pouvoir choisir ses, ses rôles, ce qui à l'époque est relativement rare. Ce sont toujours des rôles qu'il veut exprès, nuancés, ambigus, des rôles où ne s'exprime pas seulement sa beauté. Et ses rôles, il va les trouver dans L'héritière de William Wyler, avec Olivia de Havilland en 49, Une place au soleil, magnifique film de George Stevens avec Liz Taylor un an après. Il y aura aussi, bien sûr, Tant qu'il y aura des hommes, où il interprète ce soldat du Pacifique ancien boxeur. C'est loin d'être son meilleur rôle rôle, mais ce sera sans doute le plus populaire. Disons-le, Montgomery Clift a beau être un garçon euh, sympathique, intéressant, il se montre souvent sur les plateaux carrément désagréable, euh, il se démarque en voulant constamment avoir son mot à dire sur les textes qu'on lui propose, il réécrit un certain nombre de dialogues, <rire> je vais vous dire que dans l'Hollywood de l'époque, ça passe relativement mal, il propose constamment des idées aux metteurs en scène, bref, sans compter... C'est défection, si je puis dire. Il a un comportement, et ça, ça fait penser à Marilyn Monroe à la même époque, il a un comportement sur les plateaux qui qui laisse à désirer. Par exemple, Alfred Hitchcock, qu'il a engagé pour son célèbre film « La loi du silence » en 1953, où il interprète un un prêtre, vous savez, il est constamment dans sa soutane, dans sa sa tenue de prêtre catholique. Alfred Hitchcock se rend bien compte qu'il arrive une fois sur deux sur le tournage bien imbibé d'alcool. En fait, Monty Clift se bat contre une tendance profonde à la dépression, on pourrait presque dire au suicide. De crise en crise et d'excès en excès, on le voit s'enfoncer dans quelque chose d'assez sombre, d'assez noir. Et c'est dans ce contexte-là qu'intervient l'accident d'avril 1956 que je vous racontais tout à l'heure, en sortant ce soir-là, cette nuit-là, de chez Liz Taylor. L'acteur a 35 ans, il était au sommet de sa beauté, de sa célébrité, et voilà que, d'un seul coup, il subit cet accident terrible et qu'il est défiguré. National Philharmonic Orchestra dirigé par Charles Gerhardt interprétait la bande originale du film Une place au soleil Place a place in the sun. La musique était de Franz Waxman.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je cite David Gritten qui nous parle des, des, des circonstances, enfin plutôt de, 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 de la situation de Montgomery Clift au lendemain de ce terrible accident, je le cite. « Il souffrait d'une fracture de la mâchoire et du nez. Il avait perdu quatre dents, sa lèvre supérieure était coupée en deux. Clift a été rafistolé aussi bien que n'importe qui, mais le plus beau visage masculin du Hollywood des années 50 avait disparu à jamais. » Et eh oui. Et pourtant, après seulement un mois et demi de convalescence, l'acteur, qui est effectivement tout, tout rafistolé, décide de reprendre les chemins du studio et de poursuivre le tournage de l'arbre de vie. Alors, vous imaginez, pour le réalisateur, pour les, 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 les opérateurs, c'est un, c'est très difficile. Il faut ruser pour que le contraste entre les scènes filmées avant l'accident ne soit pas trop flagrant avec les scènes filmées depuis. Monty, lui, va devoir apprendre à composer avec son nouveau visage qui a beaucoup changé et un, musage, un visage dont certains muscles ne répondent plus du tout. Son apparence est devenue un petit peu étrange et euh, il y a des gens qui l'ont très bien connu, qui ont été des proches et qui, lorsqu'ils le voient maintenant, ont même du mal à le reconnaître. On raconte qu'il fait retirer tous les miroirs dans les endroits qu'il fréquente, dans les suites d'hôtels, chez lui, etc. Il ne supporte plus de se voir comme il est devenu, bien entendu. Et dans cette, euh, à cette époque, il y a vraiment deux attitudes qui, dans son esprit, ont l'air de, de se combattre. C'est comme s'il était devenu lui-même double. Après tout, il l'avait peut-être toujours été. D'une part, il y a un, ce comportement autodestructeur qui s'amplifie encore. Et plus que jamais, on le voit abuser des antidouleurs, de toutes sortes de drogues et de l'alcool, bien entendu. Et puis, en même temps on le voit se battre d'une façon assez incroyable et même remarquable, disons-le, pour se réinventer en tant qu'acteur. Et très vite, il va réaborder un certain nombre de rôles complexes avec un talent qui a peut-être été accru encore par cette épreuve terrible de l'accident. Il a parfois été dit que sa carrière après son accident était moins brillante. Alors là, je suis désolé, mais ça c'est absolument faux. Il n'est plus, c'est vrai, le jeune séducteur rebelle, euh, etc. Il est maintenant en dehors des, cla- des cases traditionnelles mais regardez-le interpréter Freud, par exemple, c'est extraordinaire. La, la vie qu'il donne au grand à l'inventeur de la psychanalyse. La liste de ses films à cette époque est impressionnante. Le bal des maudits de Dmitryk, euh, Soudain l'été dernier, bien sûr, de Mankiewicz, alors là, c'est extraordinaire. Le fleuve sauvage d'Elia Kazan et puis bien sûr de mesfits Les désaxés de Houston, dans un film où il travaille bien sûr avec euh, Marilyn Monroe. Euh, c'est l'ultime long-métrage... Euh, achevée de Marilyn Monroe qui, qui est touchée pendant le tournage par la détresse de, de Monty Clift. Elle le décrit comme, je, je cite Marilyn, la seule personne qu'elle connaisse qui soit dans un pire état qu'elle. Oui, finalement, on doit pouvoir le décrire ainsi.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il va mal, Montgomery Cliff, très mal, ses excès l'épuisent physiquement, euh, ils épuisent aussi son entourage, il faut bien le dire, avec cette attitude qui constamment déconcerte. Il a de plus en plus de mal à retenir ses répliques, il improvise parfois maintenant devant la caméra, il a l'air plus ou moins perdu avec ce regard vague, étrange, il a l'air comme assommé et vieilli avant l'âge. Et on découvrira euh, trop tard qu'en plus du reste, il avait une maladie hormonale qu'il ne devait rien arranger. Reste qu'il n'est plus guère possible de le faire tourner, les assurances ne veulent plus, euh, ne veulent plus suivre, et après cette période faste, euh, dont je parlais à la, la charnière des années 50 et 60, il semble que ces névroses euh, prennent le dessus. Et euh, quand une nouvelle offre euh, lui parvient pour un film qui s'annonce assez médiocre en 65, il l'accepte, il ne peut plus se permettre euh, d'être aussi exigeant qu'autrefois. Maintenant, il s'agit de Montrer surtout qu'il peut encore jouer. Et après ce film, il va aller se reposer chez lui euh, à New York auprès de son assistant. Un soir de juillet 66, c'est cet assistant qui frappe à sa porte pour lui dire que les désaccès est diffusé à la télévision. Et il lui demande s'il peut le voir absolument pas, répond l'acteur avant d'aller se coucher. Ce seront les derniers mots qu'on entendra euh, Clift prononcer puisque son cœur, qui avait été tellement malmené par tous les excès dont j'ai parlé, son cœur va s'arrêter de battre au cours de cette nuit-là. C'est la fin de ce que le metteur en scène Robert Lewis appellera à tort ou à raison le plus long suicide de l'histoire d'Hollywood.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Dans Boulevard des Crépuscules, Pierre Achard a décrit à sa manière la mort de Monty Clift. Ce matin-là, son infirmier, homme à tout faire, Lorenzo, alias Larry, frappe en vain à la porte de la chambre du premier, fermée à double tour. Il tente de la forcer, finit par redescendre et passer par le jardin, où il grimpe à une échelle et casse un carreau de l'extérieur. Dedans, l'acteur est allongé, nu, face contre lit, avec ses lunettes sur le nez et les poings fermés, noués comme ceux d'un boxeur. Contre quoi s'est-il battu cette fois Il ne bouge plus. Il le croit d'abord ivre, endormi, et le soulève comme chaque jour pour le passer à la douche. Le corps, qui pèse à peine 55 kg à ce moment-là, lui paraît anormalement lourd entre ses bras, comme s'il portait soudain tout le poids d'une vie. En fait, il est décédé. Larry reste défait, avec Monty dans ses bras, Montgomery Clift est mort à 45 ans, officiellement d'une crise cardiaque, en réalité d'un accident qu'on appelle « la vie », et que Hollywood a transformé en petite tragédie américaine, un de ces drames maison qui font pleurer les filles des drive-in et leur mère, qui aurait bien aimé voir de l'autre côté du paradis. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site
0: radioclassique.fr ou le podcaster pour l'emporter un peu partout. Vous revenez bien sûr dès demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand et la musique revient elle dans quelques instants.